0: Olá, a gente começa o ano de 2022 com uma convidada muito especial aqui na revista Runners Brasil, Carol Barcelos. Olá, feliz ano novo. Feliz ano novo, né gente? A gente começa o ano dessa maneira bacana. Bacana, né? recebendo a Carol Barcelos. Ela que é jornalista esportiva, é, ama uma aventura radical, que a gente vai falar muito sobre isso hoje. E também é uma inspiração quando o assunto é desafiar os limites do corpo e manter o controle da mente. É isso, Carol? Estou tentando ainda.
1: <risos> Mantendo sempre o controle da mente e positividade, né, Carol? O controle da mente é o mais difícil. A positividade, acho que eu consigo... Levar a vida toda agora controlar a cabeça ainda mais nessa fase, nunca tá fácil.
0: E é muito bom a gente receber a Carol aqui, né, nesse momento para a gente contar um pouco mais da história da Carol, é, não somente com a corrida, né, porque os runners de plantão estão aí querendo saber as histórias da Carol sobre corrida, mas também do esporte, né, porque a Carol tem uma história incrível com o esporte, principalmente o esporte de aventura. Carol, vamos começar falando, o esporte te
1: escolheu ou você que escolheu o esporte? Hum, acho que foi o esporte que me escolheu, <risos> profissionalmente foi o esporte que me escolheu, porque. Como que ou foi? o destino Sim... né, que escolheu, mas eu, eu fiz jornalismo querendo trabalhar com economia, não queria trabalhar com esporte, era a minha última opção quando eu fiz prova para estagiar na TV Globo, e aí a gente ranqueava né, o que a gente queria fazer. Eu lembro que eu botei, primeiro na Globo News, depois editoria, depois uma outra área, e por último eram quatro opções, a quarta minha era o esporte. Só que o Quarta opção. É, só que eu cheguei até a etapa final, que é um processo de seleção super longo, é quase um vestibular. E aí na etapa final a editoria tinha uma vaga, eles não me chamaram. E alguém do esporte falou assim, caramba, mas ninguém escolheu, aquela menina e tal, na época era menina, né? <risos> aquela menina, ninguém escolheu, ninguém escolheu. E Eu falou assim, pô, vamos, vamos conversar com ela, porque eu acho que ela iria bem no esporte. E aí o Marcelo Barreto, apresentador, na época ele fazia a seleção, e eu lembro da, da expressão do Barreto, ele me olhou e falou assim, sua prova de esporte não é boa, você não queria, mas a gente não foi porque acha que vai dar certo. <risos> ah, eu falei, que coisa maravilhosa. falei essa chance me dá que eu vou fazer dar certo, e aí eu tô lá... Foi em 2004, E quando você. Anos, você parece. já praticava esporte? Eu sempre gostei de praticar esporte. Tá. Mas, enfim, eu tenho o hábito de ler o jornal até hoje, o jornal impresso, né? Eu assino o jornal impresso, que hoje em dia é raro. Mas é. Pra medir assim, o interesse era sempre a última parte do jornal que eu ia ler, nunca era a primeira. Então eu gostava de praticar, mas eu não acompanhava muito esporte. Assim. É porque na minha casa, o esporte a gente acompanhava na minha casa desde sempre, assim lembro pequenininha, acordando até de madrugada pra assistir a Fórmula 1. Fórmula 1 em motovelocidade, que é o que meu pai gosta. E a gente, isso a gente parava pra ver e tal. Tá, mas futebol, por exemplo, meu pai nunca, nem né, copa ele parava pra ver. Hoje em dia ele fala assim, gente, liga a televisão fala que essa menina falando de futebol. Como pode, né?
0: Vamos falar de corrida. Eu sei que os runners estão aí querendo saber. Como que você começou a
1: correr? Eu comecei a correr ah, com 15, 16 anos. eu eu gostava de dar algumas corridinhas, mas assim, não tinha noção nem do que tava fazendo, sabe? Eu ia correr para correr, assim, me divertir. Eu morava na Tijuca, então eu corria muito ali na floresta da Tijuca, ou nas paineiras, Para quem é do Rio. Quem não é do Rio já deve ter ouvido lá também nas correndo? Paineiras. É, eu gostava, assim, eu acho que eu sempre gostei muito pela cabeça. Uhum. É um momento em que eu consigo relaxar, eu sou muito ansiosa, então esvazio um pouco minha cabeça e, de certa forma, eu organizo também o que eu quero fazer e meus planos. E aí eu tive vários momentos, assim... Alguns eu corria mais, outros menos, mas nunca parei. Eu acho que eu sempre tinha um tênis, sempre tinha parte de tênis na mochila, onde eu tava. Mas nunca corri bem, sabe? Eu nunca fui uma boa corredora. E, e acho que eu comecei a treinar muito mais forte já mais velha. Já para os grandes desafios. É, eu cheguei a treinar para. Eu fiz a primeira maratona. dois, Minha filha nasceu em 2012. A primeira maratona eu fiz em 2010 só. Demorou, né? É. Eu Porque... tinha feito meia.
0: Pedro, você não era uma apaixonada, né? Por... Por corrida? Porque existe uma. As pessoas são muito aficionadas por corrida, né? A gente tá falando aqui da revista Runners Brasil, as pessoas são loucas por corrida.
1: Eu tenho. Eu acho que eu tenho justamente, Eu tenho um sentimento muito forte com a corrida. O que eu não tinha era essa parte de. ai ah, eu tenho que fazer tanto tempo, eu tenho que correr tanto, sabe, de organizar um treinamento. Pra mim, tava muito relacionado ao lazer. Porque em algum momento a corrida acabou virando meu trabalho também, e aí mudou e eu passei a treinar de outro jeito. Mas a corrida sempre foi algo que eu tinha vontade de fazer, não era assim, ah, eu tenho que correr hoje uma hora e vinte, uhum. a tanto. Não tinha esse planejamento, eu gostava de sair pra correr, pra mim era uma diversão. Fui tendo essa cara mais séria, eu acho que já quando eu tava com uns 28, 29 anos, é que eu comecei a, a conhecer, a, a que a me apres fui apresentada a planilha de corrida, eu nunca tinha visto isso, Existe né? planilha, olha só, Existe você tem que planilha. seguir pra você se preparar. Às vezes é maravilhoso, às vezes é maravilhoso correr sem planilha também. O que que passa pela sua cabeça quando você tá correndo? aí depende da distância, né? Quando é maratona dá pra passar tudo na cabeça, né? E essa é a parte que eu acho mais bonita e desafiadora da corrida também. Porque na maratona, né, a gente negocia tanto com a nossa cabeça que a gente negocia mais com a cabeça do que com o corpo. Claro que depois dos 30 km ali dói tudo, você negocia até com o dedão, né? Dói a sola do pé, dói parte do corpo que a gente nem sabe que tem. Mas eu acho que tudo que você vai pensando ali é um... A corrida é... ela te dá um... um tempo tanto pra pensar no que você ainda quer e, e ter sonhos e planejar isso como também você comemorar o que você já fez, né? Uhum. A corrida tem muito isso, por isso que normalmente a gente não conta quantos quilômetros faltam, né? A uhum. gente conta quantos quilômetros foram feitos, porque é o que você já conquistou. Uhum. Eu acho que a nossa conquista mesmo, ela tá ali no caminho, né? Na linha de chegada é tão rapidinho. Mas esse período ali que você vai negociando, ele é muito interessante. Você
0: tem uma relação muito interessante com a questão do movimento, né? De se movimentar, de cuidar do corpo, da saúde. Suar pra não pirar? É, literalmente. <risos> pra mim é literalmente. Gostei disso, já anotei. É, até lá
1: em casa é assim, engraçado. Às vezes meu marido fala, caramba, vai é vai correr, vai correr, não relaxa, deixa tudo aqui, não vai correr, depois na volta a gente conversa. Eu acho que nesse momento, né, a gente tá vivendo um tempo muito difícil, os últimos dois anos tem sido muito difícil, para alguns mais difíceis ainda, né, a gente reconhece isso, tá todo mundo na mesma tormenta ali, mas não tá todo mundo no, meio bar, no mesmo barco, né. Uhum. A gente, óbvio que eu sei que para algumas pessoas esse momento tá sendo muito mais duro, mas... Eu acho que agora, principalmente a corrida, o esporte, consegue manter a nossa cabeça um pouco mais equilibrada. Uhum. Assim, eu acho que nesse momento suar é, sim, muito importante, assim, o que vai trazer esperança, o que vai trazer inspiração, é o que vai... O movimento, ele é muito interessante, sabe? Já que a gente tá com o nosso movimento, de certa forma, limitado, né, nossa liberdade limitada, o esporte, ele traz esse respiro, literalmente. Você é movida a desafios, né? Eu queria saber como
0: foi para você encarar duas grandes provas logo depois da maternidade.
1: Foi é Jerusalém e a maratona mais feia do mundo né? no Polo, Polo Norte. Norte. A maratona do Polo Norte é, para mim, muito especial. Muito especial. E por isso, porque essa conversa que a gente tem ali durante a corrida, ela é nossa, né? Uhum. Só a gente sabe o que a gente passou para estar ali, o que a gente treinou para estar ali, o que a gente deixou de fazer para estar ali. Uhum. E a maratona do Polo Norte, pra mim, ela foi muito forte nesse sentido, porque eu fui pra lá, minha filha tinha acabado de fazer um ano. Então, realmente, eu tinha um bebê em casa. Uhum. Ali no, no Polo Norte, eu lembro de... de pela minha cabeça várias vezes é, o quanto eu tinha deixado de dormir, o quanto eu tinha deixado de ficar com ela, a saudade da minha filha. Eu fazia, às vezes, a conta do horário, né, pelo fuso... Pra que imaginar o que ela tava fazendo? fazendo. E eu lembro que lá a gente estava correndo de madrugada, porque nesse período não escurece, né? É dia direto. Então a corrida começou meia-noite. E eu lembro de, chegou, chegou um determinado momento que eu fiz a conta, eu falei: que ela tá indo dormir, para mim foi o melhor horário". <risos> eu falei: "Minha filha tá tranquila, tá dormindo, deixa eu cuidar de mim aqui". E esse é uma é uma negociação, né? Literalmente ali. A maratona do Polo Norte, pelo contexto da minha vida, por tudo que eu tava vivendo, pelo momento pessoal ela foi a mais desafiadora pra mim, assim. disparado. Depois eu fiz algumas distâncias mais uhum. longas, tal, fez fisicamente ultra, né? uhum. até me machucaram mais. Mas pra minha cabeça, acho que aquela ali foi a mais difícil. Do Polo Norte, Polo Norte.
0: Você fez grandes desafios, tanto no calor quanto no frio, né? Correr no frio, para os corredores que, né, que sonham fazer maratonas e ultramaratonas na neve, é mais difícil, Carol.
1: Carioca, né, gente? Correndo frio pra mim é difícil É mais difícil de qualquer jeito Porque foi muito louco, essa prova ela foi em abril uhum. E eu treinei no Rio Não tinha como treinar em outro Não. lugar Então eu treinei no Rio, eu treinei no auge do verão O que eu, o que eu fazia né O meu treinador, o Marquinhos Dantas ele, ele sempre falava, Carol, só vamos tentar Treinar pelo menos o terreno, então eu corria muito na areia Fofa porque assemelhava ali, né, aquele, aquela fundadinha que o pé dá na areia fofa. Mas não é, Acontece né? na neve, mas a agressividade da temperatura, a gente não tinha como estar tá preparado para Simular pra isso. e se preparar para é, isso. A tá sensação quando eu cheguei, a gente saiu, a gente foi para Valbas, que é uma ilha, é a ilha está no arquipélago, né, ele é mais próxima do Polo Norte, na Noruega. De lá para o Polo Norte, a gente foi num, num avião, que é um avião militar, assim, sem janela e tal. Lá tem uma base militar russa. E quando eu, eu lembro de sair do avião, né, você assim, caramba, chegando no Polo Norte, que lindo e tal. Cara, quando eu saí, a sensação de dor do frio, eu só pensava em entrar em qualquer lugar de novo. Qualquer lugar quentinho, que pudesse... É. A gente entrou na tenda, né, que era a tenda que ficava um tempo de frio o frio dói, dói. E o frio dói, dói o tempo inteiro. É. O calor, ele é muito agressivo também. A gente correu no deserto da Cama e eu lembro que, assim, eu cheguei a, a queimar a mão. O calor, ele vai te minando também, mas o frio dói. E a gente não tem o costume, né? Não estou acostumada com temperatura baixa. O meu corpo foi assim: ele saiu, sei lá, de mais 40, vai, verão no Rio, para pegar menos 40. Uma variação térmica de 80 graus, assim, pro o corpo é um. Vou falar uma porrada. É uma pancada. <risos>
0: e você ter a Júlia, é... em alguns momentos você pensou em desistir por
1: ela ou você ter ela te impulsionou a continuar e chegar até o final? Acho que a gente fica mais preocupada em cuidar da gente para cuidar de uma pessoa que é mais importante da nossa vida. Mas tudo que eu fiz, assim, de aventura, foi depois da Júlia ter nascido. Uhum. Eu acho que ela... Acho não, a Júlia me fez ir mais longe. Era o contrário. Toda vez que eu entrava ali, que eu tava viajando, que a gente chegava para escalar árvores gigantes, ou mergulhar, ou correr outra maratona, eu falava, eu, eu abri mão de muito com a minha filha para estar aqui. Isso aqui tem que valer a pena, uhum. acho Então, a, a, a Júlia me empurrou. A Júlia me empurrou em vários momentos. Em vários momentos, assim, lembrar dela me deixou muito mais forte. Ter a Júlia na minha vida me deixou muito mais forte
0: ter o controle da mente a gente tá falando né, no início aqui é muito importante né para principalmente em alguns momentos que você tem um fator a mais que é o medo né a altura a caverna escura né que você mergulhou existe o fator medo então para conseguir né a chegar até o final eu acho que a mente que está no comando né
1: Lidar com medo né A preparação,
0: obviamente. Né? Preparação, é. acho você que tem uma palavra isso assim, sobre preparação, a preparação e
1: treinamento. É o que te dá segurança para lidar quando, quando o bicho pega, né? Uhum. Quando o medo vem ali, quando chegar a hora do vamos ver mesmo, a hora da ação. É você saber que você treinou, que você se preparou para estar ali, que você tá ali, porque você tem condição de estar ali. O que vai acontecer, é se você vai chegar, se você vai conseguir mergulhar, se você vai. Aí, né? A gente não tem controle. Mas estar preparado é o primeiro ponto. E na hora é acho que é tentar aproveitar de alguma forma e, e negociar e lidar com o medo o tempo inteiro. Mas acho que a gente lida com medo o tempo inteiro na vida, né? Eu tenho é. medo de muitas coisas. É você trabalhar essa relação, entender até que ponto aquele medo. Ele é bom, o medo, em vários momentos ele é bom, até porque ele faz com que você se prepare mais, né? Quando você tem medo de uma situação, você fala assim, opa, peraí, o que eu tenho que fazer pra é. estar segura aqui. Então eu vou treinar mais, eu vou me preparar mais. Por outro lado, a gente tem que entender, assim, até que ponto o medo ele pode te ajudar ou até que ponto o medo vai te impedir de viver grandes momentos na vida.
0: E a forma de ver as coisas pode facilitar o processo?
1: Acreditar é muito importante. Eu acho, assim, e eu brinco às vezes com o Cleiton um Conservani, que é... É curioso quando as pessoas encontram a gente, né, porque às vezes olham na televisão e ficam vendo, ah, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, outro. Fico imaginando um mulherão, um cara, e, e eu não sou, né, eu tenho 1,62m, assim, não sou mulherão, e eu acho que essa é a parte mais interessante, que é a gente saber, eu não sou atleta, né, eu não sou atleta, eu não cresci como atleta, eu sou jornalista, durante muito tempo eu abri mão até, praticar mais esporte, porque minhas metas eram outras. Eu estava na faculdade, eu trabalhava durante a faculdade, enfim, aquela correria que todo mundo conhece. Mas, eu acho que olhar assim pra gente é a prova de que dá, sabe? Tudo dá. Eu também não imaginava que eu ia escalar uma árvore de 90 metros, nem mergulhar caverna na China, isso eu não faço de novo também, de jeito nenhum. Mas enfim, eu nunca imaginei que eu fosse viver um terço do que eu vivi. A vida deu a oportunidade e acho que eu soube aproveitar. Eu, fui, eu ia treinando, fazendo planejamento e chegava lá e tentava, né, falava assim, beleza, é agora, só que você acreditar e querer, né, eu acho que é acreditar e querer, às vezes a gente fala que quer alguma coisa, tem que saber o quanto a gente quer, as coisas têm um preço, né, mas se você quiser de verdade, se quiser muito, treinar e olhar pra frente e for, eu acho que tudo acontece.
0: E ver o
1: desafio como uma oportunidade faz toda a diferença. Traz leveza. Encontrar essa leveza talvez seja o maior dos desafios, porque aí tudo fica mais divertido, né? Quando você fala, poxa, não, eu tô aqui, peraí, tudo bem, eu posso chegar e olhar e falar, caramba, eu vou ter que correr 42 quilômetros. falar, caramba, poxa, eu vou correr 42 quilômetros um percurso que eu não conheço, eu vou conhecer tanta coisa no caminho, eu vou passar por tanta gente no caminho. Tô com saúde pra correr. Eu tô com saúde pra correr, eu tô aqui, poxa, olha quanta coisa eu tenho pra comemorar, né? Caramba, vou lá, vou correr 42 quilômetros, assim, é diferente, sabe?
0: E você, acabou ins inspirando a Júlia também a começar a correr? A Júlia,
1: ela gosta de esporte. Ela gosta? Gosta, mas o lance da Júlia, a Júlia, ela é mais da arte, bem mais que eu. A Júlia toca piano, faz aula de circo, dança, faz jazz e circo, né?
0: Corrida de rua. Você já fez várias, né? Sim. Maratonas, faz meia, eu não faço, cinco, mas já dez... É uma apaixonada por corrida de rua, assim,
1: deu vontade de fazer? Eu gosto da energia da corrida de rua. Eu gosto. Aquela vibração, aquela largada ali, todo mundo gritando, né? Batendo palma. Óbvio, que eu não Mas a gente corre vai. tanto, mas Daí, só de estar então, tá naquela vibração. Eu não né? tô falando de quem vai pra brigar pelo pódio ali, que é. aí eu sei que essa galera tá na largada assim, né? Com aquele É, é olhar Tem uma muito tensão, velada. sangue no olho. Mas eu, eu não, né, enfim. A gente eu vai não vai pra nem condições também. pra brigar por nada assim de, de disputar nenhum pódio, mas. Como eu vou para me divertir, eu acho que aquela é energia muito boa. Carol,
0: foram muitas aventuras né, pelo planeta extremo. Você foi no a gente falou aqui da maratona no Pão Norte, é, Jerusalém, 42 quilômetros. Fora as corridas de rua. O que está faltando de desafio? Falta alguma coisa? Ih, tá que você, um monte de coisa. Que você falou assim, ah, eu, eu quero fazer essa prova. Ou alguma corrida... Alguma major que você quer fazer? Tem, você fala assim,
1: ainda vou fazer. Eu queria correr em Nova York, eu nunca corri a maratona de Nova York, eu tenho vontade de correr, mas acho que falta muita coisa, assim, vira e mexe eu tô olhando a revista, ou às vezes a gente tá conversando, e até conversando com o Cleiton eu falo, hum, isso aqui seria legal, e se a gente fizesse, <risos> óbvio que assim, eu tô ficando mais velha, vai ficando mais difícil, vai ficando mais difícil, e tem fases, né, depende, tem momentos em assim, que eu tô com foco... A maioria das vezes eu estou com um foco muito direcionado para o trabalho e tem projetos que vão além ali, né do, não vou dizer papel, né mas assim, além do meu trabalho do dia a dia como uhum. jornalista, tem outros projetos que eu tenho tentado tocar, como uhum. relançar o livro e milhares de outras coisas que eu quero fazer ainda. Às vezes eu fico pensando cara, eu preciso mais de tempo, né? Falta tempo para a gente fazer tudo o que a gente quer. Alimentação. Você é radical com a alimentação ou você é disciplinada? Radical não, disciplinada sim. Quando precisa ou sempre? Eu acredito muito em cuidar do nosso corpo, em prevenir, em comer bem, em realmente alimentar o corpo. Uhum. Não comer só, ah, vou comer. não tá alimentando o corpo. Você cozinha? Nada. <risos> nada. Nada? Não Não, tem, eu faço não macarrão tem no fim de semana, assim quando minha só filha... Só pé, ela seu fala prato uma... o quê? É macarrão? Macarrão, gente, é uma vergonha, não sei <risos> cozinhar, nada. É porque a Júlia, ela é muito generosa nessa hora. Ela fala, mãe, sua comida é muito boa. E ela já sabe o que é, vai ser um macarrão com um ovinho, ou um hambúrguer orgânico que tem congelado, que eu vou lá e só frito. Mas é, é, só eu não sei cozinhar. Eu não sou boa, eu sou boa de comer. Eu sou gulosa pra caramba, eu sou taurina, eu adoro comer. Eu realmente, sim, eu gosto de comer. Mas eu gosto de comer comida. Lesão. Que... Nesse, nessa
0: quantidade de aventuras, rolaram algumas lesões? Algumas ficaram?
1: Não? não, não Você tem alguma não lesão hoje que te incomode? Nesse período? Então, eu não me machuquei nesse período do planeta extremo, assim, ah, tinha aquelas coisas normais, né? Sim, um uma dorzinha, é, é, um o lombar. Eu tava com muita dor no joelho, comecei a tomar, tomei remédio já no último dia de prova, porque meu joelho já estava me incomodando muito. Alguns são permitidos, né? Eles uhum. têm lá uma lista que você pode ou não uhum. tomar. Mas, assim, ah, perder unha e tal, ferida, Sim. tem uma queimadurazinha aqui do Polo Norte, uma aqui também, mas tem, assim, né? só isso, lesão, eu tive depois, <risos> foi até engraçado pra não falar triste, porque eu, eu voltei a correr agora. Fiquei mais de dois meses sem fazer praticamente nada, foi até que eu comecei a nadar mais. Porque eu fui participar de um programa e no movimento na cama elástica eu torci o pé. Torceu? Os garceis, os ligamentos aqui. Como que pode? Aquilo que você Me nunca olhava, fez, não... você não, conseguiu e fazer olhava... a proeza. Eu machuquei, quando eu caí já vieram assim, caramba, mas você tá acostumada com lesão, né? Eu falei, não. Nunca! E o Cleiton tava comigo ele falou pra mim e falou assim, pô cara, eu não acredito, cara. Logo agora? ficou assim, eu falei, pô eu não vi, meu corpo caiu pra um lado e meu pé pro outro. Então assim, fez aquele peso todo assim no pé. E aí eu fiquei com pé desse tamanho. E três dias depois eu entrava de férias e viajava pras Maldivas. Vamos falar das destemidas? É, a gente queria um projeto pra mulheres. Eu fui, pra, eu fui cobrir a Maratona de Boston para entrevistar a Catherine Switzer, uhum. que foi a primeira mulher né, a correr a Maratona de Boston e estava completando 50 anos da conquista 100%. dela. E aí eu fiz a entrevista, a gente tinha conseguido uma exclusiva, estava super feliz e tal. O dia seguinte ela correu de novo a Maratona né, para comemorar, ela é impressionante. E eu durante a entrevista, sim, super legal e tal, me emocionei várias vezes ouvindo ela falar, ela é uma mulher que... Ela é muito representativa para conquista dos direitos Sim. das mulheres também né vai muito uhum. além do esporte e ela no fim da entrevista eu não sabia que tinham falado para ela que eu já tinha corrido sem assim, nada parecido com o que ela já fez né mas que eu também gostava de esporte praticava e tal e aí eu agradeci ela falou assim em vez de me agradecer uhum. você tinha que devolver para o esporte o que o esporte te deu eu falei caramba Nossa, que frase hein? na verdade o que ela falou tinha um efeito muito maior do que acho, até do que ela queria falar. Sim. Eu olhei para trás e falei, cara, o esporte me deu tudo, né? Uhum. Não digo praticando só, mas trabalhando, né? Minha vida, 18 anos e tudo que eu construí na minha carreira e na minha vida pessoal, e tudo que eu aprendi principalmente, foi vivendo o esporte, contando história de esporte. Eu falei que é verdade, assim, a melhor forma, que às vezes é a forma mais difícil da gente retribuir, né? Uhum. É o nosso tempo. Né? passando sim. o que a gente aprendeu. Se doar de alguma que... maneira. É. é se doar. Porque
0: a falta de tempo às vezes não
1: nos permite. Eu assim, não peraí, Eu preciso que... me organizar para é? achar esse tempo. Tem que né? ser uma prioridade também, né? Quando é. você coloca aquilo ali como prioridade, aí sim eu acho que existe uma entrega. E quando eu voltei, eu voltei com isso na cabeça. Eu já tinha muita vontade de fazer um projeto social. Eu falei, ah, é agora. Tá eu... funcionando o projeto? Super. E tem um projeto em parceria com Luta pela Paz, né? Sim. porque é muito da estrutura que eu uso, porque a gente precisa de uma estrutura, a gente precisa de psicóloga, a gente precisa de nutricionista. Hoje a gente já tem uma estrutura muito mais organizada, ainda bem, a gente evoluiu pra caramba, mas eu tenho uma parceria com eles. Como eles trabalham com homens e mulheres e o foco é luta, uhum. eu entro como um projeto que trabalha só mulheres e através da corrida. Né?
0: Eu já vi que tem outros desafios aí, né? mestres da real, é, empreendedorismo, é. Como é que
1: tá esse, esse, esse novo momento, Carol Barcelos? Ah, eu tô pensando em milhares de coisas para fazer. Tem tanto, né, que a gente quer fazer e que a gente pode fazer, que eu não consigo ficar limitada assim, não, eu vou seguir só esse caminho aqui. E aí eu fico experimentando, então eu vou relançar o livro agora. Estou lançando esse projeto do Mestres da Real. Na verdade, eu faço parte, né, do, dos Mestres da Real. São vários mestres ali. É um projeto muito legal de curso um formato mais divertido, mais dinâmico e online, muito do que eu vou falar ali é do que eu vivi no Planeta Extrema, é do que está no livro também, sobre desafios, sobre essa relação com desafio, comprometimento, que você, como você monta uma estratégia né, para metas ambiciosas, para grandes conquistas, lancei então, assim, a plataforma de treinamento online também, Estou pensando num outro projeto que a gente ainda está começando, então deve rolar esse ano. Pós-graduação. Pós-graduação, que era um desejo que eu já tinha, antigo, mas como agora é online, né? Uhum. Por causa da pandemia eu consigo conciliar. E quebrando <risos> os limites? Vamos falar do livro. Quebrando os limites, eu lancei em 2016, ano de Olimpíadas no Rio. Foi um convite da editora, a gente ficou um tempão negociando para eu desistir. E aí depois eu falei, não, vou sim. ele depois eu falei, não, não quero, não quero escrever livro, não tenho nada pra contar. E aí, a terceira vez que eu desisti, eu já tinha assinado o contrato. Ela falou, ó, oh, Carol, tudo bem, você assinou o contrato, mas você não quer. você assina não, acho que eu tô com medo. E acho que eu tava. Porque ali no livro, eu acabo falando mais da minha vida mesmo, né? Do dia a dia. É muito legal porque tira aquele glamour, né? Que você olha na televisão e fala, nossa, é tudo incrível. Não, não, mostra o dia a dia que é parecido, né? Todo mundo é. fica ali no malabarismo da vida cotidiana.
0: Carol, quais são as dicas, assim, pra gente encerrar? Os corredores de plantão, para quem sonha em começar a correr, pros runners que estão aqui assistindo essa matéria e estão acompanhando a revista do mês de janeiro.
1: Acho que o pessoal da Runners corre muito mais que eu, na verdade. Eu o que tá pegando dicas. Eu tô precisando voltar a treinar. É, eu, não sou, eu não sei se eu sou boa de dica, mas o, você falou muito do que eu acredito aqui, que é a nossa cabeça, que é a gente acreditar, a gente confiar e acreditar que vai dar certo, né? Diante de tudo, acho que tudo. Acreditar que vai dar certo, tem tenho uma, uma medalhinha que tem uma frase que para mim é muito importante, que em vários momentos eu relembro, momentos difíceis para mim ou momentos difíceis em que eu tô vendo alguém, um momento difícil, que sempre penso que o melhor está por vir. Acho que acreditar que o melhor está por vir na nossa vida é muito bom. Eu, muitas vezes eu lembro do que eu já vivi e fico muito feliz e falo, será que eu vou viver algo tão, tão especial de novo? Eu tenho muita... A palavra gratidão ela ficou banalizada agora, mas o que eu sinto realmente é, é gratidão em relação à vida mas eu quero acreditar que o melhor ainda está por vir, sim que ainda tem muito, muito para vir. Eu tenho pra certeza. Pra mas,
0: Carol, obrigada. obrigada delícia. A vocês, fiquei super
1: feliz. Adorei com o, a nossa prova. Que honrada com o convite, juro que eu <risos> falei caramba, Runners, uma responsabilidade, né? Eu leio a revista, né, enfim, eu acompanho e normalmente assim eu vejo aquelas histórias eu falei caramba, será que eu vou?
0: Vai, tem muitas histórias incríveis gente, e eu espero que vocês tenham curtido, que aproveitem bastante, né? Essa trajetória incrível da Carol, todas as dicas. Leiam a revista, é só baixar gratuitamente a revista Runners Brasil e aproveitem esse conteúdo que a gente faz com muito carinho para vocês. Carol, beijo. obrigada. Beijo <risos> para todo mundo, bom ano para gente. Um beijo, feliz 2022. <risos>